0: Amen. Merci mes sœurs. Alors que je louais, j'ai un passage biblique qui m'a passé dans la tête. Ce passage biblique se trouve dans Jérémie chapitre 17, verset 5, qui dit Ainsi parle l'Éternel. Donc quand il est dit Ainsi parle l'Éternel, c'est bien Dieu qui parle, n'est-ce pas Maudit soit l'homme. Qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'éternel. La version la Bible du Semeur dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui donne sa force dans tout ce qui est humain et qui détourne ses regards de Dieu ». Et encore une fois, ça m'a parlé encore ce, ce passage-là. Parce que je me dis, aujourd'hui, au sein du peuple de Dieu, combien utilisent cette malédiction dans leur propre vie Se confier dans l'homme. Se confier dans tous les moyens humains que nous avons aujourd'hui. Et Dieu dit, ces gens-là sont maudits. Et j'arrive pas à comprendre... Comme je dis souvent, comment certains ministres de Dieu, aujourd'hui, bon, en majorité ce sont des pasteurs, parce qu'on ne croit plus trop dans les autres ministères, même si moi j'y crois, mais eux n'y croient pas trop. Et généralement on voit, on voit les dégâts dans leurs églises. Déjà, une église où les cinq ministères y sont établis, on voit certains dégâts. Je, je n'ose imaginer là où il y a un seul pasteur qui est en train de diriger toute une église, les dégâts que ça cause. Et j'étais là et j'avais mon, moi je ne pleurais pas, mais mon âme pleurait. Mon âme pleurait parce que je disais, je dis Seigneur c'est ton peuple. Combien de fois nous disons Seigneur tu es ma force, hein? Combien de fois on a dit voilà Seigneur quand je lève les mains comme on a chanté tantôt, tout mon poids disparaît. Mais quand à loin j'ai fini Comment, comment, comment nous nous retrouvons-nous Et la cause de ce découragement aujourd'hui est là. Elle est là parce qu'on a détourné nos yeux de Dieu pour se retourner vers tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Comment, je n'arrive pas, pas sincèrement à comprendre comment certains pasteurs Disent à leurs fidèles, va voir un tel, va voir tel prophète, va voir tel apôtre, va voir tel psychologue, tel psychiatre, tel, tel neuropsychiatre. Mais Dieu a tout donné à l'église, son corps. La Bible me dit que Jésus est mort pour son église. Afin que son église soit libre, soit libérée, soit sortie de l'esclavage de l'oppresseur. Vous savez, aujourd'hui beaucoup ont pris ce rôle de pasteur à cœur, mais pas la fonction pasteur. Le titre pasteur. Parce que je veux qu'on me voit. Mais la fonction de pasteur est tout sauf ça. Tout sauf ça. La fonction de pasteur est celle de prendre soin des brebis. Et pas d'envoyer à gauche, d'envoyer à droite, d'essayer de certaines incantations. Nous avons aujourd'hui, il paraît, une relation d'aide chrétienne qui utilise les moyens que les psychologues utilisent. Aujourd'hui, nous avons même des pizzerias chrétiennes, il paraît maintenant. On a des pubs chrétiens. On ne met que de la louange. Comme ça, les jeunes, ils sont entre chrétiens. Moi, je doute réellement de tout ça. Je doute réellement de tout ça. Moi, je sais une chose. C'est que quand tu as à cœur de servir Dieu, Dieu va te donner une seule parole, pas deux. Une seule parole pour relever ton voisin. Relever ton frère et ta sœur qui est dans le découragement, qui est dans l'abattement, qui est dans le mépris. Ça, c'est mon Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il n'a pas dit que la lumière soit éclatante. Il a dit que la lumière soit. Et le soit prend en considération tout. Qu'elle t'éclaire, qu'elle te fasse du bien, qu'elle t'encourage, qu'elle te donne de la bonne humeur. Dieu n'a pas besoin de préciser. Mais point de vue enseignement, c'est vrai qu'il a besoin de préciser malheureusement aujourd'hui. Aujourd'hui, nous le voyons avec ce qui se passe. Aujourd'hui, je voudrais que nous, au sein de bon Samaritains, nous disions, Seigneur, je veux avoir les yeux fixés sur toi, comme nous la chanté. Je veux avoir les yeux là, face à face avec toi. Comme notre père Abraham les avait. Abraham a pu dire... Je suis l'ami de Dieu. Et Dieu a pu dire, comme mon ami Abraham. Ça, c'était la loi. La grâce aujourd'hui, c'est que Dieu peut dire, voilà, tu es mon fils, tu es ma fille. Et aujourd'hui, des enfants de Dieu, entre guillemets, enfants de Dieu, se tournent à gauche et se tournent à droite. Partout sauf là où il faut. Alors que Dieu est là. Dieu est au milieu de nous. Nous allons voir ce quatrième volet. Et avant de voir ce quatrième volet, j'aimerais bien... Euh, ce matin, j'ai reçu la lettre de sa parole pour aujourd'hui. Euh, ceux qui l'ont reçu, c'est quatre leçons euh, d'importance. C'était de fuir la tentation, la tentation. Mais quelque chose m'a frappé dans ce qui était dit. C'est ce qu'on avait dit récemment. Et c'était quoi Que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Je répète, une des conclusions que nous avions données jusqu'à aujourd'hui, c'est que celui qui est debout, prenne garde à ne pas tomber. Et on voit dans, c'est dans la pensée du jour de ce matin, nous sommes le 9 septembre, c'est ça, aujourd'hui 9, 9 septembre 2018, dans son livre « Comment reconstruire une vie brisée », Gordon MacDonald raconte comment il se laissa tenter par une liaison cachée et combien il lui en coûta pour reconstruire sa vie brisée. Il évoqua une conversation qu'il eut avec un ami intime quelques années avant le début de sa liaison. Son ami lui disait: Si Satan cherchait à détruire ton témoignage, comment crois-tu qu'il s'y prendrait MacDonald lui répondit: Oh, il aurait probablement plusieurs moyens d'y parvenir. Sauf un. J'en suis sûr. Son ami. Et quel serait ce moyen impossible, McDonald Et McDonald répondit, en ce qui concerne mes relations avec ma femme. Il a dit, je suis intouchable. Quelques années plus tard, des événements apparemment sans importance se déroulèrent sans que je ne me rende compte des dangers que sa qui s'amoncelaient près de moi. Jusqu'au jour où j'ai découvris avec horreur, où j'en étais arrivé. Le domaine qui nous semble être notre force, où nous nous sentons invulnérables, je répète, le domaine qui nous semble être notre force, et nous nous sentons invulnérables et souvent celui où Satan a le plus de facilité à nous abattre. Et puis moi, Salvatore, je rajoute, c'est bizarre qu'au sein de nos congrégations, de tout ce qui se passe aujourd'hui, nous voyons des super hommes de Dieu, on va dire. Et je mets homme de Dieu entre guillemets. Et comme je l'ai dit depuis le début que ce, et c'est ce que la Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et c'est pour ça que Dieu a créé le corps de Christ. Pour, pour que nous aidions les uns les autres. Nous allons euh, commencer cette étude avec un texte qui depuis le début nous, nous suit mais comme je dis à force d'être répété, ça va nous rentrer dans la tête. C'est dans 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait qu fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes, les faux prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie, ou une lettre, pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'entre eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla, pour sauver sa vie. Nous avions discuté l'autre fois que, euh, quand il se leva, d'autres versions nous disaient qu'il prit peur. Euh, où j'étais ici. Verset 3, Élie, voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bersheba, qui appartient à Judas, il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert après une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'en est assez. Maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet des gâteaux cuits sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but et se recoucha. L'ange de l'éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et bu et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. » Là, c'est des vrais prophètes. « Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'éternel passa, et devant l'éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchira les montagnes et brisa les rochers. L'éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles-ci. Que fais-tu ici, Élie? Et nous savons la suite que Élie répète encore une fois que tous les prophètes sont morts, qu'il est resté tout seul, et papa et papa-papa. Et Dieu arrête ça. Donc on a vu précédemment certaines causes qui l'ont fait sombrer. Donc on a vu qu'il y avait les circonstances difficiles, la durée des difficultés et l'accumulation des difficultés. Mais nous avions vu dans la seconde réflexion qu'en réalité... Nous nous appuyons sur les circonstances difficiles pour justifier nos découragements. Les circonstances difficiles servent en quelque sorte de bouc émissaire, mais la cause première est un décrochage, comme on avait mis, comme on a chanté tantôt, c'était mes yeux fixés sur toi. Et Elie a détourné, malgré qu'il était l'homme de prière, il était l'homme que Dieu avait oint, Élie était l'homme qui marchait avec Dieu, la Bible nous dit. Voilà qu'il ne regarde plus Dieu. Ses yeux ne sont plus fixés sur lui. Et qu'est-ce qui arrive Il craque. Il sombre. Et si c'est arrivé à Élie, vous croyez que ça ne peut pas toucher le chrétien nous allons encore aujourd'hui creuser encore encore plus en profondeur, nous allons parler de ce roi David. Un roi, la Bible, nous dit que c'est selon le cœur de Dieu. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand tu parles avec un chrétien, tu parles de David, la seule chose qu'il voit, c'est Bershéba. Il a fait l'adultère. Il a fait tuer le mari de Bershéba. C'est la seule chose qu'on regarde. Ça c'est, je veux vous dire sincèrement, ça c'est l'esprit religieux. L'esprit religieux regarde à tout ce qui tape dans les yeux. Ah ouais, David, ça. Pierre, ça. Jacques, ça. Judas, ça. Mais le disciple de Dieu creuse en profondeur. Va chercher la cause et la cause il vient la rapporter en lumière afin que lui-même ne tombe pas, et comme je suis en train de le faire ici, afin que nous, nous tombions pas. Afin que nous, nous comprenions. Parce que si c'est arrivé à Élie, et on l'a vu, c'est arrivé à tant d'hommes de Dieu, tant d'hommes qui sont écrits dans la Bible, dont Dieu a un excellent témoignage avec eux, Dieu a eu une excellente histoire avec eux, et si eux sont tombés dans ce découragement, je ne vais pas parler pour vous, je vais parler pour moi. Quand je vois ma misérable vie que j'ai avec Dieu aujourd'hui, vous croyez que je suis exemple de, de ne pas être découragé Moi, je n'ai pas vu le feu tomber du ciel. Moi, je n'ai pas vu la mer s'ouvrir en deux. Moi, je n'ai pas vu une armée de milliers d'hommes être mise en déroute juste par une armée qui n'a fait n'a même pas pris d'armes. Les seules armes qu'ils avaient, c'était la flûte, la harpe, tourner autour d'une montagne, d'une de, 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 muraille et la, et la voir tomber. Moi, je n'ai pas vu ça. Et nous, aujourd'hui, on se croit fort, aujourd'hui. Hein? Une petite prière, une toux qui passe, rabababo", hein? et on part. Hein? Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est ça. C'est voir ces murailles tomber. C'est voir le feu de Dieu qui, qui descend et qui consume les faux holocaustes. Ce que j'ai envie, c'est que la mer soit ouverte devant moi. Et où tout le peuple, tout le bon samaritain, tous le, tout le, le, les disciples de Dieu passent à travers cette mer. C'est ce que j'ai envie. Là, je pourrais dire, ça va es t'es un petit peu quelqu'un. Aujourd'hui, avec le peu que nous faisons, nous nous croyons, je ne sais pas qui, des, des super-héros. Non. Regardez, regardez un petit peu. Le problème, c'est dans 1 Roi, chapitre 19, verset 3. Là, on voit la cause, le but premier que Élie est tombé dans ce découragement, dans cette dépression. Élie, voyant cela. Élie a analysé la situation avec ses yeux. Salvatore, voyant que dans l'église de bon samaritain, il n'y avait personne, arrêta tout. Vous voyez ce que je veux dire Le découragement. Il est facile de, de dire à Dieu, je t'aime, quand le feu tombe, l'holocauste est là, tous les faux prophètes sont tués. C'est facile de dire à Dieu, je t'aime, là. Et on l'a vu, après les plus grandes victoires, arrivent les plus grandes pertes. Parce qu'encore une fois, et aujourd'hui ça va être encore prouvé bibliquement, après les plus grandes victoires que toi et moi nous prenons dans notre vie, on devient indépendant. On ne devient pas indépendant de Dieu. On devient indépendant. Non. Dieu s'utilise de Salvatore. Donc maintenant, comme Dieu m'a donné la capacité de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, Seigneur, come on, viens avec moi. Et ça, ça crée des gros dégâts. Dans le peuple de Dieu Et nous allons le voir Il y a des lois spirituelles Et ces lois spirituelles Dieu ne va pas les détourner Pour nous faire plaisir à toi et à moi Les lois spirituelles Ce sont des lois que Dieu a mis Le gouvernement de ce monde Ponde une loi, 4 cinq ans après Un autre parti arrive Et lui, on change la loi Mais Dieu non Dieu a établi une loi Et c'est pour l'éternité c'est ce qu'il nous dit, c'est ce que la Bible nous dit. Quand il ne retirera pas un iota de sa parole, rien. Dieu n'a pas besoin de faire une mise à jour. Nous, nous avons besoin de faire la mise à jour avec Dieu. Et comme je disais tantôt, pas avec les moyens humains que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux, comme je dis aujourd'hui Déjà aujourd'hui, même le mot chrétien, aujourd'hui, il y en a combien qui se disent chrétiens et vivre comme, comme des païens. Parce qu'on va à l'église, on se dit chrétien. Être chrétien, selon ce que la Bible a dit, moi je, je précise plus, c'est d'avoir les yeux fixés sur Dieu. Être dépendant de Dieu. Seigneur, que veux-tu qu'on fasse dans la prière Et David va nous enseigner ça aujourd'hui. Vous savez que le roi David a eu trois onctions. Il n'y en a pas eu qu'une seule. Trois onctions il a eu. La première, on va pas le prendre, vous le lirez à la maison, c'est à partir de 1 roi chapitre 16, c'est que quand il y a le rejet de Saül, Samuel arrive et va ouindre so, euh, euh, David pour roi. Nous, quand nous lisons ça, mais nous, ben voilà, ben voilà. Donc maintenant, lui... Éjecte, les élections sont arrivées, l'élection de Dieu, donc Saül est jeté dehors et maintenant c'est David. Mais il y a quelque chose comme nous, on, ce n'est pas fort expliqué dans la parole de Dieu. Mais on doit comprendre qu'il y a quelque chose de pas normal, c'est pourquoi David ne voulait pas toucher à Saül. David comprenait ce que c'était l'onction. Il n'y a plus que les chrétiens en 2018 qui ne savent plus c'est quoi l'onction. Je ne l'ai pas pris, mais qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est mis dans la parole de Dieu C'est Jésus qui l'a dit. Que celui qui reçoit en mon nom une personne en qualité de prophète, recevra un prix en qualité de prophète. L'onction qui était sur un homme. Aujourd'hui, comme je dis, un apôtre va faire une erreur, un pasteur, un prophète, ici et là, Tout de suite, on est les premiers à critiquer. Mais si cet homme qui est un être humain comme toi et comme moi, est loin de Dieu, nous devons faire attention. Parce que si je le reçois en qualité de prophète, la Bible me dit que j'ai un prix en qualité de prophète. Mais si je parle mal face à quelqu'un qui est réellement loin de Dieu, et qui, voilà, un, un jour sans, a fait une erreur, et hey, ta parole, ta ton comportement mauvais va t'attirer ce que tu as fait vis-à-vis -vis de cette personne-là. Parce que l'onction, comme, comme on le voit, l'onction est quelque chose qui se transmet. C'est pour ça que la Bible dit « N'impose pas les mains trop précipitamment sur un jeune. » Ne le fais pas. Parce que si tu pries pour lui et que tu le bénis et que tu loues, je ne sais pas quel ministère, s'il arrête, il tient ce ministère dehors, l'onction est sur lui. Parce qu'il y a eu cette imposition de main qui a été faite. Saül, c'est pas parce que David était roi, que donc il avait été choisi roi, que lui, sa royauté, elle était finie. Non. Sa royauté, elle était finie quand? Il devait mourir. Il y avait une passation qui se faisait lors de sa mort. Mais si David tuait Saül, cette onction-là, la première était déjà finie pour lui. Il pouvait ni accéder à la deuxième et encore moins à la troisième. La deuxième est au, de, au début du deuxième livre de Samuel, donc je ne l'ai pas pris, chapitre 2, de Samuel chapitre 2, et fait de lui d'un roi, et la Bible nous dit que c'est simplement roi de Juda, une partie d'Israël. Là on voit c'est la formation de Dieu. On voit que tout de suite hein, aujourd'hui, euh, voilà, je suis pasteur, je suis arrivé. Je parle d'un véritable pasteur qui a 40 ans de foi. 30 ans de foi, est-ce que je peux dire que je suis à son même niveau Je ne peux pas le dire. Parce qu'il a, il a, a eu son parcours avec Dieu. Il a eu son, son cheminement avec Dieu. Je parle du véritable, je ne parle pas du faux. Hein. Je parle du véritable. Le véritable, lui, restera dans la chose, voilà, on m'a ou un pasteur, on m'a ou un prophète, et c'est tout. Il n'a pas été à la formation, à l'école avec Dieu. La troisième qu'il a eue, on le voit, et donc la, la deuxième onction, elle a duré plus ou moins sept ans et demi. La Bible nous parle. Et sa deux, sa troisième onction, elle va faire de, de, loi, de lui le roi, mais le roi de tout Israël. Donc on voit que Dieu lui a confié des petites choses. C'est ce que Jésus a dit. Il lui a confié des petites choses pour après avoir quelque chose de grand. Et Dieu, c'est ce qu'il fait. Dieu, comme je dis aujourd'hui, nous le voyons aujourd'hui. Tout le monde se lève, je suis pasteur. Mais la Bible, qu'est-ce qu'elle nous parle Le pasteur commence déjà dans ta famille. C'est ce que Timothée nous a mis. Comment, comment toi, homme de Dieu ou femme de Dieu, comment tu te comportes vis-à-vis -vis de tes enfants Comment tu te comportes le mari vis-à-vis -vis de la femme et la femme vis-à-vis du mari Comment tu te comportes déjà là Formation de Dieu. Deuxième, reconnue par l'Église. La troisième, reconnue par tout le monde. Reconnu par le corps de Christ, comme je dis, par exemple, si je parle ici, le bon samaritain, mais reconnu aussi, aussi des autres. À travers, comme je dis, la prédication, comme aujourd'hui elle est donnée. Et les autres reconnaissent que sur toi, il y a une onction. Et les autres reconnaîtront qu'il y a une onction sur toi. C'est pas possible. L'onction se reconnaît. C'est pour ça que le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il disait Saül, il en a tué mille. Mais David, dit mille. Le peuple reconnaissait. Il y avait quelque chose de spécial. Pourtant, tous les deux étaient loin. Mais David, lui, a eu quelque chose de particulier. C'est qu'il est rentré dans la formation avec Dieu. Et ce n'est pas pour rien que nous avons ce roi, David, qui a reçu trois onctions. D'ailleurs, je vais revenir à ça pour vous remémorer un petit peu. Vous vous rappelez ce qu'il est mis dans un Jean Petits enfants, je vous écris parce que... Adultes, adolescents et adultes. C'est les pas, c'est la formation avec Dieu. On ne devient pas un adulte du jour au lendemain. Il y a, comme je dis, l'expérience. Il y a le fait que les autres voient le fruit qu'il y a en toi. Et ceci nous montre qu'il y a une pédagogie, dans, il y a la pédagogie de Dieu. Dieu nous forme et donc euh, ceci nous arrive aussi à nous et Dieu ne déroge pas à cette règle-là. Dieu veut te former. Vous savez aujourd'hui... Quand on dit, euh, ah tu es quelqu'un d'insoumis, on, on, dit, on dit ainsi, ben non, effectivement, je suis soumis chez mon patron. Je suis soumis Je suis soumis à mon patron. Ce n'est pas une soumission, ça. Ton patron te paye. Et comme tu as peur de perdre ta paye, tu es obligé d'écouter. La véritable soumission, où est-ce qu'elle se voit Dans l'église. Parce que là, c'est Dieu qui paye. Et certains disent, ben... Je ne vois rien. C'est là que Dieu montre. C'est là où Pierre, qu'est-ce qu'il nous dit Soumettez-vous les uns aux autres. C'est bizarre qu'aujourd'hui, des chrétiens arrivent à se soumettre à leur patron, païen, mais dans l'église, ils n'arrivent pas à se soumettre les uns les autres. C'est fou, hein Si on prend cette histoire, donc, comme je dis, <coughs> aujourd'hui, notre personnage, ça va être David. Si on prend les premiers livres où on voit cette onction qui est là sur David. Donc on voit que l'histoire de David est relatée dans 1 Samuel de, du chapitre 16 au verset 31. On apprend cette pédagogie de Dieu pour nous former et pour nous transformer surtout. Dans le chapitre 30 de 1 Samuel, il y a un énorme découragement pour David dans le domaine moral et spirituelle de la vie de David. C'est l'une des grandes leçons fondamentales d'apprentissage du caractère de David. Et nous allons le voir. Pour, pour mieux comprendre le contexte, hein, nous allons prendre exactement le contexte de pourquoi il est tombé et nous allons, nous allons rechercher ce, ce pourquoi, la profondeur de ce pourquoi. Nous allons voir quel est le problème qui a fait que David s'est découragé. Pourtant nous savons que David a battu Goliath, non tout, toute l'armée d'Israël avait peur, tout. Lui est arrivé, 15 ans, il n'a pas eu peur. Et c'est ça que je dis, dans le découragement, bien souvent, la racine c'est la peur. La peur. Bien souvent c'est la peur de qu'est-ce que les autres vont dire. La peur de qu'est-ce qu que je vais faire. Qu'est-ce que je vais dire. Combien sont dans les églises, et je ne le, le dis pas là euh, en rigolant, mais combien dans nos églises aujourd'hui, il y a une peur de prier. Si je me trompe, qu'est-ce que l'autre va dire Mais si l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est pas toi qui vas prier. C'est l'Esprit que Dieu a mis en toi qui va faire monter une prière et une supplication pour peut-être un frère qui est dans l'Assemblée. Et qui peut-être ta prière va changer la vie de ce frère ou de cette sœur. Et aujourd'hui, on voit des chrétiens peureux. Des fois, il n'y a même pas de Goliath. Il y a juste une petite mouche qui vole. Et on a peur. Peur. 1 Samuel, chapitre 30, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Lorsque David arriva le troisième jour à Tziklak, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tziklak. Ils avaient détruit et brûlé Tsyclac. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étant remis en route, David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix. Et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Ça vous est déjà arrivé de pleurer jusqu'à quand vous n'avez même plus la force de pleurer Tu cherches tes larmes. Tu es là, t'es es devant Dieu en train de prier et tu veux... Et, et tu regardes, tu dis, oh, des larmes de crocodile, comme je dis à mon fils ou à ma fille. Hein? Des larmes de crocodile. Là, ce n'était pas des larmes de crocodile. C'était sincère. Il dit qu'il n'avait plus de larmes. Il n'avait même plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Ashinoam de Gisréël et à Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. C'est toujours comme ça. Vous êtes le meneur, attends qu'on est meneur que tout va bien. Oh, number one, numéro un. Mais quand les choses vont mal, qui est-ce qu'on veut... Euh c'est qui qu'on veut lapider, c'est qui qu'on veut égorger, c'est qui le numéro un et c'est. là il y a, non non, on est tous frères, on est tous frères. Parce qu'ils avaient tous, il n'est pas mis que quelques-uns, tous avaient l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles, même pas les femmes. Hein. Les fils et les filles. Je vous dis, les problèmes, c'est comme ça qu'on les voit. Ça c'est un fameux déséquilibre. C'est même pas pour leurs femmes. C'est pour les fils et les filles. C'était des démocrates. Les enfants sont plus importants que la femme dans le ménage, dira le mari. Et la femme dira, les enfants sont plus importants que le mari. Déséquilibre au sein du couple. Déséquilibre au sein du couple. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Qu'est-ce qu'on a, qu qu a chanté tantôt Avoir les yeux fixé sur Dieu. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de découragement Pourquoi aujourd'hui il y a tant de dépression dans les églises Comme je l'ai dit tantôt dans Jérémie. Jérémie est le prophète le plus dépressif qu'il y ait eu de l'histoire de Dieu. Pire que lui, tu n'as pas. N'est-ce pas Et c'est lui tantôt, nous l'avons lu. Dans, donc c'était Jérémie chapitre... 17, verset 5, qui dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Jérémie, l'expert de la dépression, dit malheur à ceux qui se confient en l'homme. La Bible du Sommeur dit malheur à celui qui se confie en l'homme et en tous les moyens humains. Jérémie, c'est l'expert de la dépression quand tu vas aller dans le royaume de Dieu, tu vas dire, euh, Jérémie, Jérémie, explique-nous un petit peu, toi, c'est lui. Hein? C'est lui que tu vas voir, c'est lui, il va pouvoir te conseiller. Parce qu'il a passé par tous les états d'âme, tout. Il n'y en a pas un qu'il a raté. Mais c'est lui qui va nous dire cette parole ici aujourd'hui. Malheur à ceux qui se confient en l'homme, dans tous les moyens humains. Mais non, ce n'est pas question que tu ne dois pas te confier vis-à-vis -vis de quelqu'un de ton Église qui est loin de Dieu, qui, comme il est mis dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28, ça, je ne l'ai pas pris, mais ça, vous pouvez lire, qu'il y a ceux qui ont, ils ont, ils ont le ministère d'aider les autres. Parce que l'Église va reconnaître en cette personne-là comment elle vit. Comment une personne qui est en train de, de mitrailler son épouse, peut venir te donner un conseil de comment tu dois te comporter vis-à-vis de ton épouse Impossible. Impossible. Parce que dans toutes les causes de divorce, parle à l'homme. L'homme va dire quoi C'est de la faute de, ma, de mon ex-femme. Parle à la femme, c'est la cause de mon ex-mari. Et là, on a avancé dans quoi, là pour savoir de qui est la faute en rien parce que chacun va, va tirer la corde de son côté et alors après tu vas les mettre tous les deux ensemble et là tu vas voir la femme qui va dire ouais mais tu me rabaisse et tu as le mari qui va dire ouais mais toi aussi tu me rabaisse ouais mais tu me frappes la femme à son mari et après le mari qui dit ouais mais toi aussi verbalement regarde comment tu, regarde comment tu agis et puis on se rend compte là, on est en train d'aider un couple. On est là devant et on se rend compte que tout compte qu fait, c'est pas qu'il y en a un qui a raison. C'est que tous les deux ont tort. Comme je dis, c'est bien que moi je vienne ici à l'église et vous voyez que moi et ma femme, nous sommes toujours en accord, toujours souriants. Mais à la maison, comment je me comporte Le plus important n'est pas comment je me comporte dans l'église. Comment je me comporte à la maison quel est le témoignage de mon épouse vis-à-vis -vis de moi, quand moi je ne suis pas là Et quel est mon témoignage vis-à-vis -vis de ma femme, quand elle n'est pas là C'est ça qui compte. C'est ça, c'est le monde hypocrite qu'on vit aujourd'hui. Pour comprendre ce découragement que David a eu, vous savez, comme je dis, il faut regarder le contexte. Le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé que David s'est découragé jusqu'à ce point-là Qu'est-ce qui s'est passé que cet homme fort, cet homme que Dieu a formé à être un guerrier, à savoir diriger tout Comment ça se fait qu'il est tombé dans ce découragement Parce que quand on regarde la vie de David, à, partir du, à la fin du verset 26... David, la Bible, elle nous dit que David a été harcelé une dizaine de fois par le peuple et par son armée. Il faut regarder, comme, comme on avait découvert la semaine dernière, c'est que à un moment donné, comme je dis, on peut dire que tout va bien. Mais à un moment donné, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est là qu'il faut regarder, c'est là qu'il faut étudier les choses. Et soi-même, comme je dis, s'il y a quelque chose que ça ne va pas avec ma femme, rapidement, prendre ma femme et discuter avec ma femme. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec un frère ou avec une sœur, c'est directement, c'est de discuter. S'il y a quelque chose que, de vous à moi, ça ne va pas, il faut, il faut m'en parler directement. Ne pas laisser que les gouttes et les gouttes et les gouttes remplissent le vase. Parce qu'à un moment donné, il y a une explosion qui arrive. Et c'est ce qui arrive malheureusement aujourd'hui. La majeure partie, on le voit, euh, ce qui est le plus touché, ce sont les couples. Et la deuxième chose, ce sont les églises qui se divisent. C'est ce qu'on voit le plus. Mais on voit, on voit comme je dis, je dis David, comment t'es sombré dans ce découragement Tu vois que des personnes essaient de te tuer, et Dieu te protège. Comment tu fais à être découragé Tu vois qu'il y a eu des tentatives d'assassinat. Il savait c'était même qui Le roi Saul voulait le tuer, absolument. Et in extremis à chaque fois, Dieu n'en a délivré. Comment t'as fait pour ne plus avoir confiance en Dieu parce que, nous allons voir, il se fait une, une réflexion, David, mais que Dieu n'a jamais agi comme ça vis-à-vis -vis de lui. Regardez un petit peu. 1 Samuel, chapitre 27, à partir du verset premier. Regardez où la dépression a commencé pour euh, David. Il n'y a pas besoin de chercher loin. David dit en lui-même. Où est-ce qu'on voit qu'il consulte Dieu, là David dit en lui-même, et vous pouvez regarder, chaque fois dans la Bible que vous voyez qu'il y a un homme de Dieu qui s'est dit en lui-même quelque chose, à chaque fois, ça a été la catastrophe. Et si c'est arrivé, eux, qui ont eu le privilège d'être écrits là-dedans, vous croyez qu'à nous, ça ne va pas nous arriver Si nous, nous commençons à discuter avec nous-mêmes, comme je le dis souvent, il y en a qui me disent « Oh mais ça va tout, pas normal. Mais ton âme n'est pas ton ami. Ton âme te veut du mal. Il y a seulement l'âme régénérée qui va comprendre les choses de l'esprit et qui va chercher les causes de l'esprit. David dit en lui-même « Je périrai un jour ». Regardez la sentence qu'il est en train de se lancer, hein. Je périrai un jour par le main de Saül. Mais moi, si j'aurais été là, que j'aurais eu David en face de moi, je rigole, hein. je vais mettre des guillemets, je dis, mais moi, David, je lui mets deux paires de claques. Je lui dirais, mais David, regarde ce que Dieu a fait pour toi, non N'est-ce pas On ne dirait pas ça. Regarde ce qu'il a fait. T'imagines Goliath toute l'armée d'Israël, des milliers de personnes avaient peur. Et Dieu t'a rempli de force. Dieu ne t'a même pas fait utiliser ton épée. Il ne t'a même pas fait utiliser l'armure de Saül. Même pas ça. T'as été là-bas juste avec une fronde et des pierres. Tous disaient, oh, tu vois pas qu'il est grand Tu vois pas qu'il est castard tu vois pas là, sa main, c'est pire que ta tête Moi, il y a deux situations. Il y a celle-là, et il y a celle quand il était avec Berchéba, quand il était sur la terrasse. Quand il était sur la terrasse, j'aurais été là, je l'aurais poussé pour pas qu'il regarde Berchéba. Pour pas qu'il pêche. Il y a ces deux situations-là que, que je n'aime pas de David. Mais celle-ci, celle je ne vais, vais pas dire qu'elle est pire que la première, parce que, comme je dis, un péché, ça reste un péché. Mais là, le problème, c'est que il a sombré. Là, le problème, c'est que tout le peuple avait les yeux fixés sur David. Encore une fois, à la place de regarder tous à Dieu, il y avait David qui, normalement, regardait à Dieu. Le peuple, regardait, à la place de regarder Dieu, regardait David, celui qui conduisait. Et quand David a sombré, ben, tout le peuple a sombré. Pourquoi parce que les yeux du peuple n'étaient pas sur Dieu, ils étaient sur un homme. Pourquoi qu'il y a des églises aujourd'hui qui tombent comme ça Dès que la tête tombe, toute l'église tombe. Parce qu'on ne prend plus la peine de consulter Dieu. On ne prend plus la peine de regarder à Dieu. Et on va le voir ce que ça, ce que ça fait, les dégâts que ça cause. Même l'expérience, comme je disais tantôt, tantôt je parlais d'homme d'expérience vis-à-vis d'un de, pasteur qui a 40 ans par exemple, qui a fait son travail convenablement de, de pasteur. Des fois même l'expérience nous tue. La seule chose que nous devons savoir, il y en a qu'un qui sait tout à l'avance, c'est Dieu. Et c'est à lui qu'on doit demander les choses. Comment vont les choses Voilà la conclusion de David. Je périrai un jour par la main de Saül. Je périrai. périrai. Oui, c'est très beau. Il ne veut pas porter la main sur Saül. Hein? Parce que bon, aujourd'hui, euh, les, les chrétiens évangéliques d'aujourd'hui, s'ils auraient, auraient été dans la situation de David, qu'à maintes reprises, David aurait pu tuer Saül, et il ne l'a pas fait, qu'est-ce que aurait dit Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est une volonté de Dieu que je tue Saül. Dieu me livre entre mes mains. David a compris c'était quoi l'onction. David a compris a c'était quoi le ministère. David a compris c'est quoi être choisi par Dieu pour conduire le peuple de Dieu. David l'avait compris. Mais Dieu était en train de former, former et transformer David. L'autocontrôle face à Saül. L'amour face à Saül. Même dans l'Ancien Testament... Dieu a toujours travaillé le fruit de l'esprit. Parce que, tu, ne, comme je dis, tu ne peux pas me dire que tu es proche de Dieu et avoir de la haine vis-à-vis -vis de qui que ce soit. Tu ne peux pas me dire que tu es proche de Dieu et ne pas pouvoir pardonner quelqu'un. Je sais qu'il y a des choses qui sont difficiles à pardonner. Mais je dirais, moi, Salvatore, aujourd'hui, je ne peux pas pardonner, mais Dieu va me donner la force de pouvoir pardonner. Parce que quand je vois le processus de transformation que Dieu a opéré en moi, je ne sais pas qu'est-ce que à Dieu est impossible de changer dans ma vie. Dieu peut tout changer. Tout. La seule chose que nous devons faire, c'est mettre notre orgueil de côté et de dire, Seigneur, je ne dépends que de toi. Je ne dépends que de toi. Je ne suis rien. Et Dieu le fait exprès, ça afin que nous puissions nous confier qu'en lui. Et merci qu'aujourd'hui, parce que Dieu, Dieu savait comment l'être humain est, mais ben voilà, il a donné des ministères à l'Église, un service, afin de pouvoir vous aider. Mais quelqu'un du monde, même qui se dit chrétien, même qui se dit je ne sais pas quoi, ne pourra jamais t'aider. Jamais. Et c'est ce que Jérémie dit. Malheur en l'homme qui met sa confiance en l'homme, en des moyens humains. Il y a un malheur qui s'abat là. Mais bien entendu, pour que ça prospère, pour que le diable prenne et gagne du terrain au sein de l'église, il faut que certains puissent témoigner, oui, tout va bien maintenant, j'ai fait ça, comme ça, comme ça, comme ça, j'ai été voir un tel psychologue, j'ai été voir un tel psychiatre, j'ai été voir un tel prophète, j'ai été voir un tel homme de Dieu, et voilà, tout s'est bien passé. Deux ans après, la mort assurée. Mais pendant cela, le témoignage est sorti. D'autres personnes ont été prises dans cet engrenage à aller voir ces mêmes personnages. Dieu a tout donné à ton église. Et c'est pour ça qu'il y a un corps. Et c'est pour ça que Paul dit que chacun d'entre nous tire parti de l'un et de l'autre. Afin que le corps fonctionne bien. On n'a pas besoin de gens d'extérieur. De On n'a pas besoin. Tu es là. Demande à Dieu, quel est ton ministère Demande à Dieu, pourquoi il t'a créé Tu crois qu'il t'a juste créé, juste pour te dire de créer Non. Dieu a mis des dons et des capacités dans ta vie. Au service de ton prochain. Ministère, servir autrui. Et combien disent comme il est là David. Donc, David dit en lui-même, première erreur, je je périrai un jour par la main de Saül. Deuxième erreur. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier dans le pays des Philistins. Ça vous rappelle rien les Philistins C'est le Goliath. Celui que David a terrassé. Celui que David a détruit. Troisième erreur, il veut retourner chez l'ennemi pour avoir la paix Dis-moi, sincèrement, on va se regarder dans les yeux tous. Comment tu vas avoir la paix chez ton ennemi Dis-moi un petit peu. Comment tu veux l'avoir la paix Tu n'auras jamais la paix. Vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu certains témoignages de certains chrétiens rétrogrades. Ah, l'église, c'est pas bon. Retourne dans le monde parce que dans l'église... Tout le monde est mauvais. Il y avait eux qui étaient bons, mais bon. Tout le monde est mauvais. Ils vont dans le monde, ils reviennent complètement anéantis, complètement détruits. Famille a volé en éclats. Et ils reviennent après on dit, Dieu m'a récupéré. Mais pendant ce temps-là, ou comme certains chrétiens qui disent de leurs enfants, il faut qu'ils fassent des expériences dans le monde je vais paraphraser comme aujourd'hui on a la Bible en français courant je vais vous dire ce que, ce que, ça, ce que ça insinue jusqu'où qu'il y a à la portée de il faut qu'il fasse ses expériences mon enfant, va jouer un petit peu avec le diable va faire ses expériences, regarde un petit peu comment il fait pour t'attaquer quand tu auras compris, tu reviens ici et tu vas voir. Tu vas comprendre que Dieu il est bon Et on n'a pas besoin d'aller dans le camp de l'ennemi pour savoir comment il est comment il est destructeur, comment il est menteur comment c'est un tueur Nous savons ce qu'il veut faire le diable. Et si tu ne le sais pas, je te dis sincèrement, prie Dieu, pas le diable, prie Dieu et demande un petit peu quels sont les plans de l'ennemi contre ta vie. Crois-moi bien, tu vas, tu vas prier comme jamais tu as prié. Crois-moi bien, tu vas servir Dieu comme jamais t'as servi Dieu. Parce que Jésus nous a donné, clair et net, le plan de l'ennemi. Voler, tuer, égorger, détruire. C'est le rôle du diable. Et nous, en tant que chrétiens 2018, il paraît qu'on a plus de connaissances que les anciens. Il faut qu'il fasse ses expériences. Dieu sait tout. Un Samuel, regardez donc, comme je vous dis, il a eu sa pensée, il est retourné en lui, Dieu ne lui a rien dit. Voilà que David va en Philistie. 1 Samuel, chapitre 27, verset 7. Regardez combien de temps il est resté là-bas. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut de 1 an et 4 mois. 16 mois. Dans le camp de l'ennemi. 16 mois. Vous vous rendez compte Est-ce que vous commencez à voir un petit peu pourquoi, pourquoi elle est tombée en dépression Dieu ne lui a pas dit d'aller en félicie. Quand Dieu a dit à un homme ou une femme, va dans tel pays, qu'il a été aucun souci, pas de problème mais à partir où toi et moi, on va se dire, voilà, Dieu, je vois que ta situation, tu ne me parles pas. Je vois que apparemment euh, tu ne m'aimes plus. Je vois que je ne sais plus écouter ta voix. Mais voilà, je vais faire ça. Voilà. 16 mois dans le camp de l'ennemi. 1 Samuel, chapitre 28, verset 1. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes. Et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Il y avait qui qui était roi en Israël Saül était encore roi. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David, regardez, regardez David comment il essaie de se faufiler. David répondit à Akish, parce que Akish était en train de lui demander, qu'est-ce que tu vas faire on va combattre Israël. Et regardez David comment il se défile. Tu verras bien ce que fera ton serviteur. Est-ce que David ne savait pas quest ce qu'il allait faire Il savait bien. Vous voyez que, encore une fois, comme certains chrétiens, on essaye des fois d'une de, de, euh, manière humaine de s'extirper d'un problème pour rentrer dans un autre problème parce que si c'est pas réglé spirituellement, le problème reviendra tout le temps. Tant que tu n'as pas compris, la formation de Dieu, c'est comme avec les niveaux. Première étape. Là. Quand tu as passé ton niveau avec les Jeux, tu passes au deuxième. Mais tant que tu n'as pas passé, tu peux aller dans n'importe quel pays. Les problèmes que tu as, c'est ce qu'on voit. Combien de chrétiens quittent l'église, églises, d églises Et pendant 40 ans, ils sont comme le peuple d'Israël en train de tourner les églises, en train d'essayer de trouver une bonne église, mais ils ne la trouveront jamais. Parce que le problème, à la base, ils ont pas essayé de régler le problème dans leur église, dans cette, dans cette église où ils sont. Et tant que tu pas réussi à régler ça, Dieu dit c'est pas grave, repeat. Vous avez vu dans les GSM, dans les GSM, on a repeat. Quand tu n'as pas compris, allez, remets le film. Et on remet le film. David n'a pas compris. Il, est, il a voulu quitter Israël alors que voilà, Saül, à chaque fois, lui cherchait des ennuis. À chaque fois, il avait l'occasion de le mettre à mort, il voulait pas le mettre à mort. Maintenant, il s'en va en, en Qu'est-ce qui arrive David, on va combattre Saül maintenant. Répétition. Répétition. Voilà. 1 Samuel, chapitre 29, verset 1. Donc là, je vais passer le chapitre un petit peu pour vous montrer un petit peu l'engrenage dans quoi David a été pris. Le Philistéen rassemblèrent toutes leurs troupes à Afek. et Israël campa près de la source de Gisraël les princes des philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milieux et David et ses gens marchaient à l'arrière garde avec de nouveau Akish Akish le tenait comme son petit chien à David et David est de nouveau obligé de combattre face à Saül là David était même quasi prêt, nous allons le voir, à aller tuer Saül. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de, de David. Quand on sera là-haut, on pourra peut-être lui demander. Mais à un moment donné, il est en Israël, il n'a pas envie de toucher au loin de l'Éternel. Maintenant, il va en Philistie et maintenant, ce n'est plus un problème de combattre Saül. Heureusement que David n'a pas dit « Dieu m'a dit », comme aujourd'hui, on a beaucoup. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de quitter cette église. Dieu m'a dit que un tel, pas bon. Vous avez entendu ça? Verset 2. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers et David et ses gens marchèrent à l'arrière avec Akish. Verset 3. On est en train de. Ici, on est en train de regarder le problème qui s'est passé dans 1 Samuel chapitre 30. Hein. Les princes des Philistins dirent. Les princes des Philistins dirent Que font ici ces Hébreux Et regardez, David, c'est un guerrier. David, c'était le roi de Juda, C'était le roi. Regardez. Et à répondit, je répondis C'est même plus David qui parle, c'est à qui parle. À répondit je au prince des Philistins N'est-ce pas David Serviteur de Saül, roi d'Israël Regardez, il était connu. Il est le serviteur de Saül, roi d'Israël. Et à qui je dis, il y a longtemps qu'il est avec moi. Et je n'ai trouvé en lui la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. Quel bon témoignage qu'il avait quand même David. Hein? À partir du verset 4 jusqu'au verset 5... Mais le prince des Philistins s'irritère contre Akish, et lui dit, renvoie cet homme, et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi, qu'il ne descende pas avec nous. Et ici, c'est important, avec nous. Sur le champ de bataille, afin qu'il ne soit pour nous un ennemi pendant le combat. Vous avez vu les forces des ténèbres? Donc, les Philistins ont compris qu'avoir quelqu'un qui faisait partie du peuple d'Israël, ce n'était pas bon avec eux. Contre eux, enfin, Il était avec eux, mais que tôt ou tard il allait se retourner contre eux. David n'a pas compris ça. lui mieux rester en Israël et pas aller retourner là-bas en Philistie où ce que j'ai tué le, le Goliath Vous voyez comme des fois la Bible elle, elle nous éclaire. Vous comprenez pourquoi des fois la, la Bible nous a même. dit, Il y a un verset qui nous dit que les enfants des ténèbres sont plus illuminés que les enfants de lumière. Ils ont plus de sagesse. On le voit dans ce cas-ci. Et comment, regardez comment les, la puissance des ténèbres est en train de voir le plan qui pourrait euh, s'établir contre eux, et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître concernant Saül? C'est simple, si ce n'est au moyen de la tête de nos gens. Il y a pour les, les princes des Philistins, voyaient en David non pas un allié, mais un ennemi, parce qu'il était hébreu. Et nous, qu'est-ce qu'on dit des fois bon, pas, Il va se convertir. Et on laisse les personnes. Hein Et même des personnes qui sont non converties, on les pousse même des fois, même au ministère. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe Le camp de l'ennemi sait qu'ils n'ont pas intérêt à avoir une puissance de lumière en, dans, dans leur camp à eux, avec eux. Il y a que les chrétiens, il y a que les disciples qui ne savent plus ça. Ils ne savent plus ça. N'est-ce pas ce David pour qui l'ont chanté en disant, Saül a frappé ses mille, et David, ses dix mille? À qui chapela David et lui dit, l'éternel est vivant? Là, on voit le, comme je dis, on voit le, le bon témoignage que David avait. David, comme je dis, c'était un homme droit, un homme au cœur humble, un homme qui, qui, comment, qui était limpide, ou la droiture, si vous lisez les psaumes, vous allez voir combien lui-même dit, lisez les psaumes. Combien il exaltait les hommes droits. Et David était un homme droit. Mais dans ce découragement, nous avons vu qu'il a, a fait une grave erreur. Une grave erreur. Et voilà, l'éternel est vivant, tu es un homme droit. Et j'aime à te voir aller et venir avec moi dans le camp. Car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi. Depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince. Tu ne, tu ne plais pas à. Le prince était qui La puissance de l'air, l'ennemi. Comme je le dis, David était un, était un exemple de droiture. Regardez maintenant les versets suivants. Akish appela David et lui dit L'éternel est vivant, tu es un homme droit, et j'aime à te voir aller et venir avec moi. On l'a lu, hein, dans le camp. Car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée auprès de moi, jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince. Verset 7. Retourne donc et va-t'en en paix pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. David dit à Akish. Là aussi, je crois qu'on lui mettrait bien une petite claque à David. Mais qu'ai-je fait Et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi Jusqu'à ce jour « Pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur, le roi. » Moi, j'aurais été là, j'aurais été la petite souris, j'aurais dit « Mais David, là-bas, tu ne voulais pas tuer Saül. »« Tu avais raison. Mais ici, maintenant, chez les Philistins, qu'est-ce qui se passe ?»« Vous voyez comment des fois, comme la Bible le dit, les mauvaises compagnies corrompent nos mœurs, notre droiture, notre, notre bonté, notre amour, notre fraternité. » À qui je répondis à David Je le sais, car tu es agréable à mes yeux. Comme Qu'est-ce qu'il est mis là Comme un ange de Dieu. Frotte, frotte, mon petit bambino. Vous avez vu Vous avez l'ennemi comment Comment il fait L'ennemi aime à m'adouer. Et c'est ce qu'il fait là. Tu es comme un ange de un ange de Dieu à mes yeux. Mais les princes des Philistins disent qu'il ne montrera point pour, pour, euh, avec nous pour combattre. Ainsi, lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi. Levez-vous de bon matin et partez dès que vous verrez la lumière. David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin. et retournèrent dans le pays des Philistins et les Philistins montèrent contre d'Israël. Vous voyez le cadre vous voyez, vous voyez, comme je le dis, nous devons faire attention à qui nous côtoyons. Qui nous côtoyons. Donc nous étions dans 1 Samuel chapitre 29. Et regardez un petit peu, nous allons rebondir maintenant, rapidement, sur un autre homme de Dieu, Josué, qui a fait aussi une erreur. Il s'est reposé, Josué, sur ses acquis. Josué, chapitre 7, vers, à partir du verset 5. Les gens de Haï leur tuèrent environ 36 000 hommes. Ils les poursuivèrent depuis la porte de Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. On prend ce passage-là et là on se dit, tiens, il y a un problème là avec le peuple d'Israël. Josué décira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre la terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit « Ah Seigneur Éternel, pourquoi tu fais passer le, ce, le Jourdain à ce peuple ?» Il faut savoir que, avant ça, le peuple d'Israël, y compris Josué, était en train de, de se lamenter vis-à-vis -vis de Dieu de pourquoi ils n'ont pas eu la victoire. Pour nous livrer entre les mains des Amoréens. Et nous faire périr. Oh, si nous eussions restés de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur. Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis Il est en train de prier. Hein, là. Je, 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 je réouvre une parole. Il est en train de prier à Dieu ça. Hein. Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Et ils nous envelopperont. Et ils nous feront disparaître notre, notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom Il n'a pas dit Amen. Hein. Il n'a pas fini. Regardez ce que Dieu fait. Dieu l'arrête. L'Éternel dit à Josué « Lève-toi Pourquoi restes-tu couché sur ton visage Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et dissimulées et ils les ont cachées parmi, parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël peuvent-ils ré résister à leur ennemi Ils tourneront le dos devant leur ennemi car ils sont sous l'interdit. » Comme je le disais tantôt, malheur à celui qui se confie en l'homme, en les moyens humains. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Combien d'églises aujourd'hui sont en train de prêcher, de prêcher hein? T'as péché, C'est pas grave. Hein? On est tous pécheurs, N'est-ce hein? pas Qu'est-ce que Dieu a fait là Il y avait un interdit. Ils l'ont pris. Ils ont été maudits. Et Dieu ne peut pas défendre. Une porte ouverte qui est là. On voit que Dieu n'est pas un Dieu non plus qui, qui est sourd. Un Dieu qui ne voit pas on le voit dans Josué chapitre 7, verset 2. Il explique à Josué le pourquoi ils ont perdu. Josué chapitre 7, à partir du verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï. Ici, il y a quelque chose de très important. Josué envoya de, de Jéricho, pas d'une autre ville, nous allons le voir après, vers Aï. Et après, on a les Aï. Qui est près de Beth Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent, explorèrent Aïe. Ils revinrent auprès de lui et dirent « Il est inutile de faire monter tout le peuple. Deux ou trois mille suffiront pour battre Aïe. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » Ça ne nous rappelle pas quelque chose, on envoie des espions, vous vous rappelez hein La même histoire. C'est bizarre. Hein Mais seulement il y a quelque chose de très important. C'est que là, il, est mis, il y a deux mots qui sont importants. C'est que Josué envoya deux Jéricho. Il fallait savoir que cette histoire-là, elle s'est passée juste après que Jéricho est tombé. Et généralement, si vous regardez dans la Bible, quand Jéricho tombait, toutes les, avant qu'il ne tombe, tous les soirs, il tournait, comme Dieu leur avait dit, et il retournait à Ticlac. là où il devait aller. Là, cette fois-là, ils partent de Jéricho, ils vont vers Aï. On a eu une victoire ici, Dieu avec nous. Hein. Et là, on voit les chrétiens évangéliques hein, prendre la parole de Dieu et dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous hein. C'est Josué, hein. le successeur de Moïse. Il n'était pas dans la volonté de Dieu. C'est qu'il l'était. Mais seulement il y a un problème. Dieu lui a rien dit. Lui, il a gagné Jéricho. Lui, c'est Dieu qui a gagné parce que c'est. Faire tomber une muraille, je ne sais pas, vous, si vous avez tourné autour de votre ennemi pendant cette fois, cette nuit, la maison n'est pas tombée, n'est-ce hein, pas? Là, la, la muraille, elle est tombée. Mais là, qu'est-ce qui s'est pris? Josué a été pris par les émotions, pris par l'orgueil, pris par ce que vous voulez. Et là, ils disent voilà, on va prendre, on va attaquer. On va l'attaquer. Et c'est vrai, comme ils avaient fait, on va envoyer deux espions, on va voir combien ils sont. Ce pas beaucoup, 2-3 000. Quand on ne consulte pas l'éternel, quand on n'a pas les yeux fixés sur Dieu et qu'on ne comprend pas les dispositions et les, et les commandements de Dieu à la lettre, comme lui le dit, dans une situation bien spécifique, les dégâts arrivent. Parce que regardez un petit peu. Après qu'il y eu ça, hein, et c'est ce qu'on ce qu avait lu dans Ephésiens chapitre 6, verset 13, donc là, la muraille est tombée. N'est-ce pas Ils vont là-bas, on a vu qu'ils ont perdu. Qu'est-ce qu'on avait vu la semaine dernière Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et, tenu, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Encore une fois, c'est une loi spirituelle ça. Parce que l'orgueil de la victoire qu'ils ont eue à Jéricho leur a dit voilà, où on va, on va, Dieu est avec nous. Et à la limite, aujourd'hui, on dit même Seigneur, viens avec nous. Le Seigneur n'a rien dit. Mais là, regardez, eux, ils avaient estimé, les deux témoins, ils avaient estimé que deux, trois mille c'était suffisant pour battre Aïe. Regardez, quand, quand là, maintenant, ils cherchent la face de Dieu, que Dieu lui arrête sa prière, parce que il y a ça aussi. Il y a combien de chrétiens qui sont dans la prière, en train de, les supplications, et c'est les lamentations qu'on fait. Ah Seigneur, on me fait du mal. Ah Seigneur, ici. Ah Seigneur, là. N'est-ce pas Regardez. Josué, chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi, qu'est-ce qu'il est mis Tous les gens de guerre. Tiens, c'est plus de 3000 Il y avait eu deux hommes qui ont été voir, ils ont dit 2-3 ça, ils ne sont pas beaucoup. Et Dieu vient et dit, prends tous les hommes. Prends tous les hommes de guerre. Lève-toi, montre, montre, monte contre Aïe. Vois, je livre entre tes mains le roi de Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as été traité, comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit combien? 30 000 hommes vaillants. Vous avez vu que notre vue des choses n'est pas la vue des dieux. Si je si je m'en si réfère à ce qui était mis dans le chapitre 7, ils n'étaient pas beaucoup à Aïe. Mais il y avait quand même une puissance qui les protégeait. Parce que 2-3 000 ont été mis en déroute. Et Dieu vient, et Dieu dit pas 2-3 000. Tout le peuple. Et on voit qu'ils sont trente 000 hommes vaillants. Vous voyez comment on fait les choses sans Dieu On peut avoir Dieu avec nous, il n'y a pas de problème. Mais Dieu ne fera pas tout à notre place. Si nous sommes pas à son écoute, si lui ne dit pas et nous nous faisons, nous allons payer les conséquences. Et c'est la même chose comme je dis dans les problèmes de la vie d'aujourd'hui. Certains disent voilà, euh, pour avoir un bon couple, il faut faire ci, il faut faire là. Mais ils ne connaissent pas particulièrement les brebis. La psychologie a fait en sorte que les problèmes des personnes sont liés à plus ou moins une centaine de, une centaine de cas différents. Moi la Bible m'enseigne que chaque être humain est totalement différent. Il y a 7 milliards de cas différents sur la Terre. Et selon que tu prends un homme avec son caractère tel qui va avec une femme et qui se marie avec une femme qui est tel, il y a une solution pour régler les problèmes. La psychologie a fait en sorte que, voilà, couple, c'est ça le problème. Il faut que l'homme, il traite bien sa femme, la femme traite bien son mari. Vous avez besoin d'un psychologue pour, euh, pour ça Sincèrement pas besoin je crois que la Bible est claire de comment, comment avoir un couple épanoui. Mais aujourd'hui, on ne voit plus tout ça aujourd'hui. C'est malheureux quand même. Et c'est bizarre, tout le monde se dit enfant de Dieu et on passe par des problèmes comme il y a là. Vous voyez qu'il y, y a un problème. Vous voyez qu'il y a un manque de, de vision de Dieu, de regarder à Dieu. La semaine prochaine, nous allons voir, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je voudrais que ce que j'ai dit aujourd'hui, vous le méditiez. Vous restez vraiment concentrés sur comment Dieu fait les choses. Vous savez qu'ici, au sein du Bon Samaritain, nous avons la, la spécialité, entre guillemets, d'analyser la parole de Dieu, d'aller à contre-courant de ce qui est dit et de ce qui est fait. Parce que nous avons compris une chose. Ça, ça nous rend libres. Jésus l'a dit. Si le Fils de l'homme vous rend libre, vous serez réellement libre. Et la religion ne te rendra jamais libre de quoi que ce soit. La religion t'enchaînera. Et c'est pour ça que nous devons briser, nous repentir de nos raisonnements que nous avons eus dans le passé. Et dire, Seigneur, je me mets devant ta parole. Comme le psaume 119 le dit, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est un chant qu'on aime ici, au Bon Samaritain. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, n'est-ce pas Amen. Amen Nous allons nous lever. Je vais appeler mes sœurs qui s'appellent chant. Que ce soit moi ou que ce soit mon pasteur, nous aimons. C'est ta parole. Seigneur, tant de choses, Seigneur, ont encore été dites, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Nous voyons, Seigneur, que détourner, Seigneur, notre regard de toi, Seigneur, ne fût-ce qu'un instant, Seigneur, serait fatal pour nous, Seigneur. Seigneur, nous voyons, Seigneur, que tu ne changes pas, Seigneur. Seigneur, nous voyons, Seigneur, que tu as toujours voulu, Seigneur, que ton peuple ait une intime mité avec toi, Seigneur, et rien d'autre, Seigneur. Oui, Seigneur, tu n'es pas un Dieu de règles, Seigneur, qui agit, Seigneur, tout le temps de la même manière, Seigneur. Nous l'avons vu, Seigneur, avec Élie, Seigneur. Le feu est passé, tu n'étais pas là, Seigneur. Le la tempête, le tremblement de terre est tu n'étais pas là Seigneur mais à un moment donné cette quatrième solution c'était un vent doux et léger une braise est arrivée et tu étais présent Seigneur combien de fois Seigneur parce que tu avais fait comme ça dans le passé Seigneur nous avons oublié Seigneur de venir devant toi et te demander ce que tu voulais faire Seigneur Seigneur je te demande pardon pour ma vie Seigneur pour avoir réalisé et avoir fait, Seigneur, des choses ainsi, Seigneur. Mais Seigneur, mais aujourd'hui, Seigneur, tu as ouvert mes yeux, Seigneur. Tu as ouvert, Seigneur, les yeux de mon frère et de ma soeur, Seigneur. à ne plus commettre, Seigneur, les mêmes erreurs, Seigneur. À ne plus, Seigneur, nous confier, Seigneur, sur nos forces, Seigneur. Mais à nous confier, Seigneur, en ta parole, Seigneur Jésus, Seigneur. À ne pas nous confier, Seigneur, dans, dans les moyens humains, Seigneur Jésus, Seigneur. Mais à nous confier, Seigneur, à toi, Seigneur, et en tes serviteurs, Seigneur. Ceux qui font ta réelle volonté, Seigneur. Ceux qui sont proches de ton cœur, Seigneur. Ceux qui sont, Seigneur, comme Jean, Seigneur. Qui sont, Seigneur, à l'écoute, Seigneur, des battements, Seigneur, de ton cœur, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voulons rechercher, Seigneur, ta face, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, venir, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Et ne pas agir, Seigneur, comme David l'a fait, Seigneur. Comme Jésus, Seigneur, l'a fait, Seigneur. Je ne leur jette pas la pierre, Seigneur. Mais les erreurs que eux ont commis en leur temps, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, cela nous permet, Seigneur, de ne plus commettre, Seigneur, ces erreurs, Seigneur. Seigneur, c'est comme cela, Seigneur, que tu sanctifies ton peuple. Tu guides ton peuple, Seigneur. Tu conduis, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Oui, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Nous voyons que ta Bible, Seigneur, est notre GPS, Seigneur. C'est le GPS, Seigneur, qui n'a pas besoin de mise à jour, Seigneur. Mais ce sont nos vies, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, de faire une mise à jour, Seigneur, avec toi, Seigneur. À rechercher, Seigneur, ta face, Seigneur. À rechercher, Seigneur, ta volonté, Seigneur. À rechercher, Seigneur, ton cœur, Seigneur. À rechercher, Seigneur, tes mains, Seigneur. À rechercher, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Seigneur, je te dis, Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour cet enseignement, Seigneur, que tu m'as donné, Seigneur. Et qui aujourd'hui, Seigneur, est distribué, Seigneur, à ton peuple, Seigneur. Seigneur, qu'il puisse sortir, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, de la force. De la force, Seigneur Jésus, Seigneur. C'est toi qui rends de la vigueur, Seigneur, à nos muscles, Seigneur. À notre corps, à notre âme, Seigneur, à notre esprit, Seigneur Jésus, Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur. Nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux, Seigneur. Tout, Seigneur. Nous avons ta parole, Seigneur. Nous avons Jésus qui s'est donné pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous avons ton Saint-Esprit, Seigneur, qui se meut, Seigneur, parmi nous, Seigneur. Qui console les cœurs, Seigneur. Qui restaure les vies brisées, Seigneur, Jésus, Seigneur. Qui guérit, Seigneur, les malades, Seigneur. Qui fortifie, Seigneur, la brebis, Seigneur, qui est affligée, Seigneur. Qui encourage, Seigneur, la brebis, Seigneur, qui est découragé, Seigneur. Et bien souvent, nous disons, Seigneur, tu ne fais rien. Oh, j'entends ta voix, Seigneur, qui nous dit, si tu pourrais écouter. Si tu pourrais écouter. Nous avons vu la semaine dernière. Seigneur, si tu pouvais être ici. Et Jésus dit de répondre par ainsi aussi. Si tu pourrais juste croire. Si tu pourrais juste croire. Croire que je peux restaurer ton couple. Croire que je peux relever tes enfants je peux faire encore des miracles dans de ta vie. Si tu pouvais croire, c'est ce que Jésus a dit à Marie, nos si n'ont aucun poids face à Dieu. Nos si n'ont aucun poids face à Dieu. Mais le si de Dieu, le si de Jésus a un poids. Et si tu pourrais croire, tout est possible à celui qui croit. C'est ce que la Bible me dit. Qu est qui ne va pas dans ta vie qu'est ce qui t'afflige écoute la voix du saint esprit écoute la voix du saint esprit qui te réitère ce que jésus a dit à marie si tu pouvais croire si tu pouvais croire le centurion romain est arrivé Face à Jésus, avant ça, il a envoyé des serviteurs. Et Jésus, quand il a vu les serviteurs, il est parti avec ses serviteurs. Et les disciples qui le suivaient à sa suite. Et puis, le centurion romain a vu Jésus arriver. Et il a couru, et il a couru, et il a couru vers Jésus. Ses regards étaient fixés sur Jésus. Et il lui a dit, Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. C'est pour ça que je ne suis même pas venu moi-même vers toi. J'ai envoyé mes serviteurs. Mais voilà, j'ai mon serviteur qui est là à la maison. Il est malade, il est sur le point de mourir. Imagine Jésus. Jésus regardait le centurion. Il s'est retourné face aux disciples. Il a dit dans tout Israël, dans tout Israël, je n'ai pas vu une foi comme cet homme. Je n'ai pas vu une foi comme cet homme. Je n'ai pas vu une foi comme cet homme. Identifie-toi au centurion. Ne dis pas ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans que je suis converti. Je connais la Bible par cœur. Dieu ne t'appelle pas à connaître la Bible par cœur. Mais Dieu t'appelle à connaître le cœur du Père Le cœur de Dieu Dieu t'appelle à connaître comment Jésus est Dieu t'appelle à connaître comment le Saint-Esprit est Comment il agit Comment il parle Comment il guérit Comment il amène la lumière Comment il crée la joie La paix L'autocontrôle dans ta vie aujourd'hui, te dit mon frère, ma soeur si tu peux croire si tu peux croire parce que tout est possible à celui qui croit tout est possible à celui qui croit Rentre-toi toi dans la tête fais comme les enfants quand ils sont punis note-le 40, 50 fois tout est possible à celui qui croit tout est possible à celui qui croit au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit, crée, Seigneur cette foi dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen.
1: bouche et prier. Cet homme qui a amené son fils, qui était malade, qui était tourmenté par un démon, il a amené cet enfant aux disciples de Jésus. Ils n'ont pas pu chasser les démons. Et, et Jésus est arrivé. Et, et Au moment qu'il parlait avec Jésus, il conversait avec Jésus, il dit Jésus. Tu peux me guérir Jésus lui dit, si tu peux Il a compris que Il y avait des doutes Dans sa peau, dans sa confession Il dit à Jésus Non, je crois Je crois Il a crié très fort je, La Bible dit, il a crié à, Je crois Viens au secours de mon incrédulité. Je crois que c'est comme ça que Dieu veut que nous crions, que nous confessons, que nous proclamons notre foi. Je veux que tu pries ce soir. Tu dis à Dieu, je crois que tu peux tout. Je crois que tu peux changer toutes choses dans ma vie. Je crois que tu peux me guérir. Je crois que tu peux... Remplir cette église Je crois que tu peux accomplir ta parole Je crois que tu peux Et toi tu sais que tu, crois que tu attends de la part de Dieu Tu dis à Dieu tu crois Tu crois que qu'il peut tout faire Alléluia Oh Seigneur merci Parle à Dieu, prie ton Dieu Ouvre ta bouche et dis à Dieu je crois la foi, pendant que tu proclames, la foi est entrée des mots. De grandir, de prendre, de prendre une place. Et jusqu'à arriver à un point, à un niveau, de miracles. La foi est langage, la foi une bouche. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui, je crois que tu peux. tout. Je crois que tu peux restaurer cette église. Je crois que tu peux restaurer ma vie Je crois que tu es tout puissant Je crois à ta puissance Je crois à ton onction Je crois à ton esprit Je crois en Jésus Christ Je crois à sa puissance Je crois à son nom Oui Seigneur nous croyons que tu peux tout Oui Seigneur je viens proclamer que je crois Que rien n'est impossible à toi Je crois de tout cœur, Seigneur Rien n'est impossible à toi. Même une vierge a conçu par la, par la puissance de ton esprit. Tu es Dieu et tu peux tout. Je crois que tu peux restaurer, guérir toute maladie. Toute maladie sans exception. Je crois que tu peux bâtir encore ton église. Tu peux encore envoyer des milliers âmes dans cette assemblée. Oui, je crois, je ne doute point. Oui, Seigneur, je crois. Comme ce centenier, qu'il a cru, Seigneur, notre Dieu, que tu peux, tu peux dire un mot et la chose arrive. Et nous croyons que Seigneur, un mot de toi suffit. Pour que les choses changent. Oui. Je crois que Seigneur, tu peux encore nous visiter. Comme autrefois. Comme, les, comme à la chambre haute Je crois que tu peux encore nous révéler ta puissance de ton esprit Pour accomplir ton œuvre Nous croyons notre Dieu Car tu as dit tout est possible à celui qui croit Tout est possible Oui nous te bénissons Parce que nous croyons que c'est possible C'est disons merci La Bible dit les adolescents se fatiguent et se Les jeunes gens se chancèlent, mais ceux qui se confient à toi, tu renouvelles leur force. Nous avons vu des grands hommes qui ont, que tu as utilisé puissamment. Élie, Moïse, Jonas, David aujourd'hui, Jérémie. Ils ont connu le découragement ça nous arrive aussi Seigneur de se décourager mais nous comptons sur toi nous fixons nos yeux vers toi nous nous confions en toi notre Dieu et nous te demandons de renouveler la force je prie Seigneur que tu renouvelles la force de tous ceux qui sont fatigués de tous ceux qui sont découragés dans cet ensemble Renouvelle la force de ton peuple et que tu nous donnes les ailes de l'aigle. Oh Seigneur, renouvelle la force. Tu as dit à Élie Lève-toi, mange, car la route est longue. Oh Dieu, renouvelle la force de quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui n'a plus la force de prier, la force de gêner, la force de venir à l'église, la force de te servir. Il a le désir, mais n'a pas la force. Elle a la volonté, n'a pas le pouvoir. Seigneur, renouvelle la force de chacun de nous. Tu donnes la force à ceux qui sont fatigués. Seigneur, renouvelle la force des bons samaritains. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour ta présence, pour l'inspiration de ta parole, pour l'inspiration des louanges et pour la présence de chacun. Nous te louons pour les miracles que tu accomplis. Pour la guérison pour notre papa qui était malade qui a traversé moment difficile mais tu étais présent te disons merci
0: tu es tout puissant au nom de Jésus-Christ amen